0: Bom dia, sejam todos bem-vindos. Esta é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral, nesta sexta-feira santa, dia 2 de abril do ano da graça de 2021. 2 de abril do ano da graça de 2021. Hoje, a sexta-feira santa, o dia que há mais de dois mil anos, Cristo acabou é, sendo crucificado por nós para ressuscitar. Na, no domingo de Páscoa, né? E hoje é um dia de muita reflexão por tudo que está acontecendo, muitas orações e tudo é, que a gente puder fazer, levado ao menino Jesus, a gente vai fazer, né? E paralelamente a isso, o, o tempo não para, como diria o poeta, né? E apesar de feriado, hoje estou aqui na Resenha Santista, junto com o Murilo Tauri e com o Caio Couto, estarei à tarde também na Energia na, na 97 e no final de semana na. No Domingo Esportivo da Santa Cecília TV. Então a gente aqui não para e luta em busca das informações para você, torcedor alvinegro, que quer saber do peixe, que terça-feira Brasil enfrenta o San Lorenzo de Almagro às nove e meia da noite, horário de Brasília, pela última e terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América, visando uma vaga na fase de grupos. Se o Santos ultrapassar o time argentino, vai para o pote 4 e pode pegar Flamengo, São Paulo. E a gente vai falar de tudo isso, mas tudo mesmo, durante o programa desta sexta-feira, o último desta semana, em condições normais. Porque à noite, às sete horas, você tem um encontro com o Murilo Tauro. O Murilo estará Boa. aqui com o Bira dos Desempedidos, apresentando a Resenha Santista Especial. Toda sexta-feira, às sete da noite, o Murilo apresenta um convidado novo. E a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, peço para que você que ainda não o fez, ou faça. Se inscreva nos nossos canais, youtube.com tvculturalitoral cultura litoral youtube.com barra tv cultura litoral a gente vai sortear uma camisa de treino oficial autografada pelos jogadores do santos assim que atingirmos 100 mil inscritos assim como eu sortearei uma camisa oficial do peixe de jogo no meu canal no youtube.com barra demir quintino oficial dá uma moral aí pô larga de ser preguiçoso é sexta-feira gente sextou com S de saudade nessa sexta-feira santo youtube.com barra quintino oficial e você também pode curtir e compartilhar no facebook Ponto .com Sistema Costa Norte e facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Laércio foi anunciado oficialmente como jogador da Chapecoense, o jogador que foi trazido por Cuca, zagueiro calça Molhada. esmolhada, a gente sempre aqui criticou que não era um zagueiro de grande recurso técnico, esforçado, é verdade, bom no jogo aéreo, não faz mais parte do plantel do Santos. Está aí. Laércio foi anunciado, eu já vou pegar o bom dia do Murilo Tauro e do Caio Couto. O Santos não levou dinheiro, mas se livrou do salário. Uma boa, Murilo. Bom dia.
1: Bom dia, Ademir. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que tá acompanhando o programa. Obrigado pelo merchan de hoje, 19 horas. Aqui ah, a gente é um, um time, é, né, cara? Não é tem aí. essa
0: de vaidade, não.
1: É isso aí. Mas acho que bom para os dois lados, como você falou. O Laércio assina contrato com a Chapecoense até o final de 2022. É. Então, ele tem dois anos de contrato. Vai, poder, vai conseguir jogar... Acredito eu, com mais frequência do que jogaria no Santos, né? Santos bem Sim. servido de zagueiros. E alivia a folha salarial do Santos. O cortar gastos, que é o mantra dessa diretoria, está começando bem. Que siga assim. O Léo tem 28 anos, é de 93. Acho que, para acho Chapecoense, ele pode render dentro de campo ainda.
0: Nada contra o, o cidadão, que eu nem conheço, contra o ser humano, que deve ser... Os mais simpáticos, pelo menos vende essa imagem, Sim. mas era um zagueiro de difícil recuperação, me lembro de um jogo contra o Botafogo na, na Vila Belmiro, um jogo esse que me traz sequelas, que podia ser um jogo que ia marcar a minha vida, mas é no tempo de Deus, não no, no tempo da gente, e o Santos tomou um gol porque ele deu o bote errado e parecia que tinha um um trator no pescoço dele para ele arrancar, caiu o coto. É um zagueiro de, de, de recuperação lenta, né? Bom dia, meu amigo.
2: Bom dia, amigo Ademir. Bom dia, meu amigo Murilo. Bom dia Boa, a todos que nos acompanham. É, com certeza, é um ótimo negócio para ele e um ótimo negócio para o Santos. É, Por que para ele? Claramente, é um jogador que não reúne as, as condições, as características, melhor dizendo, técnicas e físicas para atuar no Santos Futebol Clube. Né? O Santos, pelo modelo de jogo, principalmente do Ariel agora, requer um outro estilo de zagueiro, jogadores mais leves, rápidos e com mais capacidade técnica. E bom para e, 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 então ele, por conta disso, que ele vai para um outro local, que ele pode ter espaço para né, a carreira dele continuar em andamento. E ótimo para o Santos, que menos uma torneira aberta Onde pingava dinheiro.
0: É verdade, é verdade. Por falar em torneira aberta, não sei se vai ser uma boa não, mas quem analisa, quem está na gestão e o departamento de futebol, que tem pessoas capazes lá, tem pessoas capazes, sim. Aqui, cara, a política para mim ficou em dezembro, tá? Então, tem pessoas capazes, sim, no departamento de futebol do Santos, o Jorge Andrade é uma delas. O Náutico demonstrou interesse pelo Wagner Palha, onde eu fui, eu até mandei para o Murilo o tweet, né, Murilo? Foi. Na noite de ontem, porque eu fui procurado por um. Eu fui procurado por duas pessoas ontem. Eu vou até revelar a segunda. Não sei se deveria, não, mas já comecei, eu vou até o final. Eu fui procurado por um membro da Crônica Pernambucana e entrei em contato com o staff do, do Wagner Palha. Eu não falei com o Wagner, mas falei com o staff. Sim. Ele falou que.
1: Existe o interesse.
0: Tem, tem procedência, sim. O Wagner Palha pode ser empréstimo até o final do ano ao Náutico Capibaribe. Sinal de que o Santos tem uma reposição para a lateral esquerda. Tomara que seja o Pedrinho aí que está com, tá com um drama aí particular de, de contusão, né? Esse é bom jogador. Esse é o, eu, eu ponho fé nele, tá?
1: Ele que é o Escaramuça. Pedrinho Escaramuça, é. sim.
0: Pedrinho Scaramuça. O pai dele todo dia assiste o programa. É o Anderson Scaramuça. Opa. Papai Anderson. Valeu. Um beijo no teu coração. Estamos so, sofrendo aí, cada um a sua mesma dor, né? Problemas de contusão com os nossos respectivos filho, filhos. Mas, como eu disse no começo do programa... Não é na vontade da gente, é na vontade de Deus, isso aí vai passar. E o outro que eu fui procurado, hum. esse eu não consegui conversar com o Staff, mas eu acho pouco provável. Eu fui procurado por um membro da imprensa gaúcha, falando que o Grêmio tinha interesse no Soteudo. Mas eu não consegui conversar com ninguém, não pude nem ajudar o rapaz. Mas acho pouco provável. Até porque o Grêmio é, deixou de gastar uma bala com o Borré, mas o Santos está envolvido num jogo importante no meio de semana, assim como o Grêmio, o Santos joga na terça contra o, o São, o São Lourenço. Lourenço e o Grêmio joga na quarta contra o, Independente Del o Vale mas aqui começou muito transparente, às vezes até demais né? Eu só queria <risos> deixar claro isso aí Caio Couto, você que é comentário oficial do programa, você vê com bons olhos aí o, o Palha, eu só lamento que eu, eu acho que esse jogador tem potencial pra, pra brigar por uma vaga na zaga e infelizmente por ser bonzinho demais, às vezes o jogador tem que, ser, tem que ter personalidade mesmo tem que ser reverente, né? O bonzinho, como disse o, o Fábio Costa para mim em 2005, só se ferra. Não foi ferra que ele falou, não. Foi outra coisa com F, viu, Caio? É,
2: é verdade. Infelizmente, né? o futebol não é um, um, um dos meios mais saudáveis. E aí eu não estou falando de saudável em relação à prática de atividade física. Estou falando é um de um saudável dos piores. em relação ao é um relacionamento. É um dos piores. É, cara, eu fico extremamente feliz com essa notícia e torcendo para que aconteça pelo atleta. Não sou amigo dele, o conhecido, né, quando trabalhei no Santos. Então, vendo o atleta jogando na posição dele, né, eu sei que se trata de um zagueiro capacitado com característica técnica e física, porque ele é rápido, para poder atuar na equipe profissional do Santos. Então, se nesse momento ele perdeu o espaço por ter ajudado o clube como lateral, que não é dele... Eu tenho certeza que ele saindo ele vai jogar bem no Náutico, vai assumir uma titularidade e vai mostrar para o Santos a qualidade que ele tem. Eu fico feliz pelo atleta. Por outro lado, eu, como você colocou aí, eu entendo que ele teria capacidade para brigar sim por um espaço nesse grupo.
0: É, eu só, eu não sei como é. Que, eu confesso com você que eu, eu, eu aqui revelei uma parte onde eu estou com problemas familiares de ordem médica e não são, não são poucos, são três, né? e eu, tem me sobrado pouco tempo, né esses deslocamentos, São Paulo, Santos, Cubatão. E eu não vi aí, como é que está o Náutico na Copa do Nordeste, como é que está o Náutico no Campeonato Pernambucano. Acho que o Náutico perdeu muito depois da construção da Arena Pernambuco, ele foi mandar jogos lá e perdeu a identidade. O Náutico no, na, 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 nos aflitos é um Náutico muito forte. E o um Náutico fora dos aflitos, em razão dos problemas financeiros que já tem, desde a época que o Murici foi campeão pernambucano lá, no começo dos anos 2000, ele fica um pouco mais fraco. Não sei se é uma boa para o Wagner Palha esse, é, esse time. Mas para a carreira dele, eu acho que ele vai amadurecer muito. Vai até porque depois do Covid ele não conseguiu repetir o mesmo futebol, né Murilo?
1: Com certeza. E pelas informações que a gente tem de quem acompanha a base, inclusive suas, é um baita zagueiro. E, inclusive quando ele jogou de zagueiro no Santos, ele foi bem, né? Até na lateral esquerda é, ele foi bem. Mas ele ficou marcado por, pelo jogo contra o Atlético Mineiro na mesma semana da decisão da Libertadores, onde ele realmente jogou mal. Foi. E isso acabou dando e, e, uma queimada.
0: E perdeu, inclusive, a chance de estar no elenco do, da, da... Da decisão. Da disputa. Desse, podia ser ele. Né?
1: No lugar do Wellington Tim.
0: Ontem o, o Giovanni Martinelli, que é um cara muito inteligente, eu gosto dele de verdade. Tá? Quando eu gosto, eu gosto mesmo. Quando eu não gosto, eu não tenho 40, malandro.
1: Ou eu gosto,
0: ou eu não gosto. E o Giovanni Martinelli, eu gosto muito, é o proprietário do Diário do Peixe.
1: Sim, eu não conheço mais o Diário do Peixe, que ele é o dono, né? Maravilhoso. É um
0: site vitorioso. Chegou há pouco tempo e conquistou seu espaço. Tá? sim E o Giovanni deu uma tuitada ontem, é, porque o Atlético Mineiro perdeu para a Caldense. Não sei se o Caio Couto teve. se assistiu a partida. Eu não assisti, porque eu estava com esses problemas aí de ordem familiar. Né? Ainda estou. E jogou vou pegar aqui, não lembro agora o nome. Igor Rabelo de Santravante. o cara tem um time de 300 milhões e o Cuca obteu o Igor Rabelo no final do jogo do Santravante. E o Giovanni Martinelli fez uma crítica. Aí eu falei, você não perdoa, em brincando com ele, né, tem essa liberdade com ele. E aí na, na, na réplica ele colocou assim pra mim, eu ainda estou com os tímpanos e ceras no ouvido, né, fazendo uma relação do time. De repente, o Wagner Palha está naquele jogo, aquele, havia um bloqueio. Né? Você pode me bater, antes de ontem eu fui assistir de novo a final do Santos e Palmeiras. Que isso? Foi, fui assistir. Para quê? Ah, pra, Ó, pra, o jogo pra, foi ruim e os Santos perderam. Não, mas é para verificar, assistir sem a, a, a passionalidade. Né? Ah, sim. E no lance eu vi umas três vezes. Oh. Até vi o, o, o lance em si, não o jogo, eu vi até com o meu filho. Tá. O Soteudo tá ali, o Tim acha que o Soteudo vai dar o bote. Aí o Tim dá dois passos para
1: trás, cara. E o Soteudo não dá. É, e aí o Rony dá
0: a pregada é, na bola, né? Sim. É... Essa aí o Cuca não mandou bem não, né, Caio? E o... Você assistiu o Caldense e Atlético Mineiro? Dois a um o Caldense? Eu fiquei surpreso com o resultado, não vi o jogo.
2: Assisti, sim, o Atlético não teve... É, ontem na, na parte ofensiva não teve é, nenhuma criatividade mesmo lá com o Hulk, Keno né, né os caras aí com o, o Vargas o chileno foi muito mal na partida é, ele, ele rapidamente foi uma equipe tomou dois gols lá rápido o Atlético teve dificuldades para buscar o resultado o Keno se não me, me falha não memória ele ainda fez um gol fez um gol na partida foi ele foi ele uma... É, mas o Atlético, realmente o Cuca, já naquela reta final de jogo, né, o Hugo Rabelo, que é um atleta, até trabalhei com ele lá na base do Fluminense, ele surgiu no Botafogo, mas a base dele é toda no Fluminense. Aí o Rabelo, ele foi colocado no jogo ali como centroavante mesmo, porque é um cara muito alto, bom no jogo aéreo ofensivo, na, nos últimos minutos ali, para tentar no, naquele... naquele Futebol, acho que foi o Cuca mesmo. Não sei se foi o torcedor ou se ele que, que trouxe o adjetivo do Cuca-Bol, né? Então, naquele cuca que é botar a bola pra dentro da área e tentar, ao menos, empatar o jogo contra a equipe lá da Caldense, lá de Poços de Caldas, é, e levar um ponto aí pro, pro Atlético no, no campeonato. Então, realmente, é, acabou pegando muito mal aí é, perante a, a crítica, de uma maneira geral, essa substituição do Cuca. E, rapidamente, falando do Pálido Náutico, é o Náutico está sendo dirigido pelo Hélio dos Anjos no momento, eu assisti até o jogo no final de semana ele venceu lá o Vitória se eu não me engano por 4 a 1 foi o jogo 3 a 1 ou 4 a 1 ele tem jogado nos aflitos está né? tá, tá, com o mando de campo no momento nos aflitos o foi até por conta de não ter torcido aquela história toda e ele está bem no campeonato lá pernambucano, ele era o líder eram quatro jogos e quatro vitórias o Náutico, né? então a gente crê aí que, o, que, o, que o Palha pelo menos ele esteja indo para o campeonato pernambucano, quando ele vai é uma equipe que está bem lá no estadual. É assim? E aí eu não, eu não me recordo é assim, se está na Série B é assim. ou Série C do brasileiro. Eu não, acho que é C, Caio. Aí eu, eu vou, tenho certeza eu vou falar a checar
0: aqui, mas eu acho que é C, Caio. Mas acho foi, que teve retrasado. um acesso
2: recente. Não sei se, não sei se foi da é. D para C ou da C para B. Estou
0: pedindo aqui para o Murilo dar uma olhadinha, porque o ano retrasado tinha caído. Agora eu não sei se voltou. É. É. Teve um é, acesso
2: tá... recente... Que até o gol do Acesso lá foi de do, do, do um atleta que eu conheço também, um, um, um Mateus. o Matheus. O Matheus também é um atleta que foi criado lá em Xerém, lá no Fluminense Então, ele é. Matheus nascido em 92. Mateus, então, ele é um dos atacantes lá da, da equipe do, do Náutico, está voltando de contusão agora. Então, eu sei que ele fez o gol do Acesso recentemente. Agora, não sei se é da Série D para C ou
1: C para B. Aí, o Murilo já é, chegou aqui. É uma o verdade. O Náutico está na Série B. Termina. Subiu. Terminou na série, do, na série B do ano passado tá. em 16. sexto. Tá. Por causa de uma posição, não caiu. Então não
0: caiu, graças a Deus. E graças a... Eu digo graças a Deus torcedor do Náutico, né?
1: Eu lembro um jogo sem... Mudando de assunto, 2014 Náutico e Santos lá foi até nesse estágio da Copa se não me engano, Santos perdeu. o Patrick eu acho que fez três gols o Santos no perdeu. Santos 3x0.
0: Foi. foi, jogava Gerson Magrão, Isso. Mirales o Robinho tinha che, che,
1: contra, recontratado, Bill... só que ainda não tinha estreado eu Acho que jogava... Bill, no Santos, né? É, Gerson é, Magrão, é. depois que o Neymar saiu em 2013, a coisa então, foi... Então, boa
0: sorte aí para o Wagner Palha. E ontem o presidente Andrés Rueda, em entrevista ao canal do Alexandre Pretzel, disse que está otimista com a renovação do Carlos Jorge. Falou em 80% de chances, também não explicou o porquê dos 80%. Sim. Você acompanhou essa entrevista, Murilo? Sim,
1: na verdade foi para o Yahoo, que o Pretzel trabalha, está aí o Caio Jorge. Ah, não
0: foi para o canal do Prédio,
1: tá? Eu peguei as aspas aqui do, Por favor. do presidente. Estamos trabalhando numa situação boa para todos, em relação ao Caio Jorge. Estou confiante. A dívida com o empresário dele já está praticamente repactuada. Fecha as 10 aspas. 10 milhões. Dele. Aí o seu pergunta, é, de 0 a 100, qual porcentagem você acha que o Caio Jorge tem de renovar? Ele deu um palpite. Ele falou, ah, acho que uns 80%. Eu queria estar com esse otimismo
0: do presidente, infelizmente não estou, mas estou é. rezando e torcendo para que ele esteja certo e eu esteja errado.
1: Sim. É, inclusive a gente falou dessa renovação a Sim. semana inteira, muita gente pergunta, e eu não mudo aqui, claro que o presidente falando, vou acreditar nele, Sim. mas a gente, até porque com as informações as que tem aqui, tem é difícil.
0: Você pode reclamar da gestão, tá? você pode até reclamar de alguma situação pontual. Agora, tu falar que os caras não estão sendo transparentes, isso aí é... é isso é aí ser, é, é ser... Injusto. A palavra correta é essa, ser injusto. Sim. A, a gestão então, tem sido transparente. É. Ela só não se manifestou no caso do Soteudo. E por razões óbvias, porque eles, no fundo, sabem que falharam. Mas não teve dolo, teve culpa. Dolo, não. Né? Mas eles têm sido... Principalmente essa parte financeira ele tem sido transparente em tudo, não, Caio Couto? Não
1: tem mentido.
2: Concordo, concordo com o que vocês vêm colocando aí. E em relação aí ao, ao, ao Caio do Jorge, a, a torcida, lógico, minha como a de vocês, aí, é, é, é que ele consiga renovar, lógico. E vou mais além, o, o, o Ademir. Entre botar dinheiro e as fichas no Carlos Sanches e no Caio Jorge, eu não estou preocupado com o Sanches, não. Caio com o respeito agora. experiência que ele tem. Boa,
1: Caio. É Caio Jorge. Se é tiver, eu abro
2: mão do Sanches, que tem um salário grande, e pega esse dinheiro do salário do Sanches, um bom, um bom pedaço, e bota para o Caio Jorge. Porque o Caio Jorge vai ser, vai ser repassado lá na frente, e o clube vai ganhar dinheiro.
1: Isso aí. Convence ele, né?
0: Caio Couto, eu só não vou ficar de pé aqui, porque senão, na hora que der o close, eu, a minha cabeça vai aparecer aqui do, do bigode para baixo. é ficar ficaria de pé para te aplaudir, tá? E nada contra o Carlos é que Um tem 36 anos e o outro tem 18 um só pode dar ganho técnico, se der. O outro pode dar técnico e financeiro. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se acontecer a renovação e a gente reza e torce, porque é um ativo do clube, vão ser valores altos. Então não façam o que fizeram com o Sabino. Não façam isso. E vai ter que ser valores altos, porque agora ficou na mão do empresário e do, e do jogador. Vai ter que pagar quase que o teto e vai ter que dar luvas e comissão para o rapaz. E se você perguntar para mim, sem hipocrisia, se vale? Vale. Vale porque depois você vai vender e você vai recuperar tudo isso com juros e correção monetária. Então, se vazar o salário do rapaz depois, futuramente, não condenem e preguem na cruz como fizeram com o Sabino. Porque o que fizeram com o Sabino é sacanagem. Se tem algum problema, é entre a direção e, 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 o, e o staff do jogador. Não tem nada a ver com, com o atleta, que é bom jogador e quando estreou pelo Santos, marcou gol e, e sabe jogar. Sabe jogar. Porra, Demir, mas quando ele estava no Santos B, tu nunca falou nada, nunca falei nada mesmo. Isso é uma outra grande verdade. Cara. Eu sou muito honesto, cara. Nunca falei nada. E, vou ser sincero, não apostava nele, não. Não apostava nele, não, porque ele tinha problemas com peso. Não apostava nele, não. Uma vez o Marcelo Passo me perguntou quais os jogadores do Santos B em 2017 que eu apostava. Eu falei cinco na audiência rotativa, para quem não viu, eu falei do goleiro Gabriel Gasparoto, que está no São Bernardo. Esse é por enquanto eu errei. Teve em Portugal, mas eu errei. Não pode falar só que ganhou, que acertou. Tem que ser honesto contigo e com os outros.
1: Ele ganhou uma Copa São Paulo, né? Ganhei,
0: pegou pênalti, foi o grande nome da Verdade. Copa São Paulo. Pegou, o Santos classificou de pênalti nas mãos dele, foi um absurdo. Falei do Diogo vitor eu estava acert, eu acertando, né? Só com o problema contigo, com o teco dele. Agora, você falar que aquele cara não tem talento é, é mentira. Falei do Gregory, que foi o primeiro nome que eu dei para Marcelo Passos. E o Gregory é essa realidade, ele jogou bem no Bahia e foi vendido futebol norte-americano. Falei do Pituca, foi o segundo nome, está aí, e daqui a pouco nós vamos passar o material do Pituca aí, que já está lá no Japão. Acabei de falar aqui com ele e com o staff dele. Vocês viram mexendo no celular, tá falando com ele e com o staff dele. E falei também, deixa eu ver quem, eu estou esquecendo aí, o Santos B, é isso aí, os caras que tinham lá. E eu falei, desculpa os demais, eu falei, o restante aí pode bater cartão. Para jogador de, de nível de primeira divisão não, não vai virar não. Então, não façam com o Caio Jorge, se ele renovar, e tomara que ele renove, o que fizeram com o Gregory, viu? Meu caro o Caio Couto, não sei, queria, queria que você falasse. É, falei Gregory, Eu tô ficando Gregor. louco, rapaz. É, tanto problema, desculpa, ah. telespectador, com o Sabino, Sabino, zagueiro, canhoto, que é bom jogador, bom na saída de bola e bom no jogo aéreo, Caio Couto, desculpa.
2: Do Ademir, eu concordo com você em gênero número e grau, cara. O, o salário, seja do Sabino, do Caio Jorge, de qualquer atleta, não diz respeito a mim, Caio, não diz respeito a, ao Murilo, a você, ao torcedor. É uma coisa individual que cada um é, negocia, cada, cada agente do, do, do atleta, em relação ao que o atleta produziu na história dele ou dentro do clube já. E aí cabe dentro de uma negociação da diretoria chegar a um denominador comum. Agora, não é interesse de nós tornar isso público. Isso aí, é para mim, isso é pequeno.
0: Não é por aí. Murilo Tauro, vai ter que ser no, no, no topo, porque agora a, o jogo inverteu, né?
1: Não, com certeza. Concordo contigo. Sei como a gente já terminando o primeiro bloco. Deixa eu só ler o superchat do Júnior Pires. Favor. Se o não fosse técnico do Santos na final da Libertadores, o Santos teria sido campeão. Abraço a todos vocês. Sou da ponta da pré. É difícil falar isso, mas a imagem que ficou do Cuca realmente é muito ruim, mas já falamos eu do Cuca, tenho, sem novidade ele ser derrotado.
0: Eu tenho eu tenho comigo, o ditado sempre fala que é a primeira impressão que fica, né? Que fica a última último, não estou querendo castigar o Cuca, tá? Que fica é o último. Então, o Murilo tem parte de razão, na minha opinião. Né? Agora, eu também fazer esse exercício, fosse o Holanda, não perdi tal, eu estou sendo muito covarde, porque se o Santos chegou à final...
1: Muito graças ao Cuca. Muito graças ao Sendo justo, a isso tem que ser falado. Administração
0: de gestão. Sim, sim. Se, é, presidente empichado. Jogadores que na mão de outros treinadores não renderam na dele rendeu.
1: Surto de Covid, com os jogadores S e, com, e ele próprio internado na UTI.
0: Deve muito a ele e o Marcelo Fernandes, cara. Sim. Eu não posso ser injusto. Tem uma série de defeitos e não são poucos, não. Mas injusto eu não costumo ser. Eu não posso fazer esse exercício que ele lembrou aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, agora na hora de tirar o 10 e, e errou feio, eu concordo. Mas esse mérito não, eu não posso tirar dele. Cara. Eu não acho ele um maravilhoso treinador, acho até que está no melhores. Acho que o nível de treinadores do Brasil não é dos melhores em relação ao restante do mundo, e até, até a América, mas ele é um dos melhores do Brasil, eu não posso ser injusto com ele. Eu não posso ser injusto. Estou estourando o tempo aí do, do bloco. A você que nos acompanha pela claronete e pela UHF... Fique com os nossos apoiadores culturais. Em dois minutos retornaremos. A você que nos acompanha pelas redes sociais, youtubecom TV Cultura Litoral. Youtube.com está aí na tua tela, hein? Barra TV Cultura Litoral. Muito obrigado, Johnny. E o meu pessoal, dá uma saída aí do aplicativo, entra no meu aplicativo, abre uma aba, e se você tiver no Safari, no Mozilla no Google Chrome, sei lá onde você está, youtube.com.br e se inscreva nos nossos canais. isso é muito importante para mostrar que o Santos tem torcida assim, tem programa que fala do peixe todo dia. E você também pode curtir e compartilhar no facebook.com.br Sistema Costa Norte e facebook.com.br blog do Ademir Quintino. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco tem informações aí do Pituca, ele não está mais no Santos, mas a gente torce aí pelo torcedor Pituca do Santos, que disse que depois que voltar do Japão ele quer votar para o peixe. Segura aí. Não saia daí não, hein?
1: Tá. Já estamos aqui. O pessoal que está acompanhando no YouTube e no Face, manda, um, manda mensagem falando se o áudio está melhor. Aqui no comecinho estava baixo, vocês falaram aqui, depois não falaram mais nada, se estiver bom. Eu estou mandando Avisa, um, tá? um
0: áudio para você, do Adalberto. Se quiser colocar na hora que a gente postar as imagens do Pituca, Johnny, pode colocar, tem um áudio curto
1: aí com as informações. tá? Já mandei aí no grupo. ok? Beleza. Ademir, o, o Wilson José dos Santos está participando aqui do programa e desejando um fel uma feliz Páscoa para nós três. É, um obrigado, Wilson.
0: Ele. É um momento de reflexão por tudo que está acontecendo no mundo. E eu acho que a religiosidade, de, independente de se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico ou qualquer uma das religiões, acho que agora todos temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, e é o momento da gente orar e fazer reflexões para os internados, nos hospitais, para quem está com essa maldita doença e, e para a nossa família também. Vamos aproveitar essas energias aí que está todo mundo orando hoje e tentar captar coisas boas.
1: Boa. O Givanil dos Santos também está aqui. O Joas Fernandes pergunta do que o Ademir já falou é, sobre o Sotedo é, ir para o Grêmio. O Ademir falou isso no primeiro bloco. Porque o, já, já
0: saiu lá no. no não, sul,
1: perguntaram. Não? O Joas Fernandes perguntou. Perguntou o quê? Pode falar. Pode, 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 Se pode. é verdade que o Soteudo está indo para o Grêmio.
0: Não tenho essa informação. Eu tenho, o que eu recebi foi um. Não vou falar o nome do rapaz, porque eu não, eu não, não ganhei autorização não, não, Aliás, eu não pedi, né? Então acho que é desagradável. Mas o cronista da, do Sul perguntou se eu tinha informação e eu disse que não tinha. Agora a situação, o Santos não tem os direitos
1: econômicos dele, só tem o federativo. Sim. O Alex Comisso também está vendo o programa. Ricardo Antônio Pereira, Giles Ribeiro, Leonardo Seno, Paulo Grigório, Naldo Rx78, Michael Rodrigues Pereira, o Gabriel, Emanuel, Fernando, Fernando Lopes, Marcelo Gomes e tem mais dois aqui, Johnny, acho que dá tempo. O Ju José João Rodrigues e o Você Sabia Santos Futebol Clube. Vamos voltar para o segundo bloco, onde tem mais interação.
0: Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista, da TV Cultura Litoral, com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. A você que nos acompanha pelas redes sociais, é muito importante, gente. Desculpa a insistência, sei que tem hora que até enche o saco, pode de novo vai falar isso. Vou falar porque é muito importante, nós precisamos de vocês. Se inscrevam nos nossos canais, tornam-se nossas redes fortes, provar que a do Santos tem, sim, representatividade na comunicação e tem engajamento e preza e quer saber sobre o seu time. Se inscreva no, nos nossos canais, youtube.com.br TV Cultura Litoral, youtube.com.br TV Cultura Litoral, e no meu pessoal, dá uma saidinha rápida aí, entra no aplicativo, nas, no Safari, no Mozilla, no, no Edge, no Internet Explorer, onde você tiver. youtube.com.br Ademir Quintino Oficial, com dois Os, Ademir Quintino Oficial. E você pode curtir e compartilhar no facebook.com.br Sistema Costa Norte e facebook.com.br Blog do Galera, eu nesse período aí de plano emergencial aqui em São Paulo, de lockdown na Baixada Santista, o lockdown acaba é, nesse final de semana, né? Segunda-feira vamos ter uma pequena flexibilização e com isso, já tínhamos falado ontem, mas não custa repetir. O Santos vai poder voltar a treinar, no CTR Pelé, o time profissional a base vai poder utilizar as dependências do clube, então vai ter uma flexibilização mínima, mas vai haver, né? isso é bom para o clube que evita é, é, essas despesas, né? e é, é, é extremamente interessante para os cofres do clube de Vila Belmiro. Vamos para as interações, gente, por gentileza? Vamos, quantas são? Três. Três interações, um para cada um, então, vamos lá. Pode mandar. A primeira é para o Caio Couto. Paulo Barreto. O Ruedo está portando... Mas eu vou responder, o cara não vai ter elemento suficiente. O Rui está aportando alguma grama, grana no clube para quitar essas dívidas? O acordo ah. com ele está sendo cumprido? Paulo Barreto, a primeira pergunta. Não está aportando. Ele é contra isso e eu também sou contra. Não adianta você colocar no gargalo, uh, se você não ajeitar a máquina, você vai ter que colocar dinheiro todo mês e a máquina vai continuar excedendo. Resumindo, você vai colocar e vai continuar voltando. Então, ah, o compromisso dessa direção é ajustar a máquina. Eu sei que na campanha muitos dos apoiadores usaram esse mantra de que ele era um presidente rico e ia botar dinheiro igual fazia o Paulo Nobre. Mas o presidente em si nunca disse isso. Também não negou durante a campanha. Mas eu prefiro um presidente que tenha competência para ajeitar a máquina e ela caminhar com as próprias pernas, do que todo mês ele tirar do... do, do, do seus recursos próprios, colocar lá e continuar faltando. Quero até o comentário do Caio Couto e do Murilo disso.
1: Não, eu posso começar, Caio. É... Eu acho que, pelo que as informações que o Ademir é... trouxe, ele não está colocando dinheiro agora, mas precisou colocar e ajudou o Santos. O Santos, nesse momento, está precisando de ajuda. Ele foi e ajudou, independentemente da eleição ou não, ele foi e ajudou. Ajudou é... no caso do Kleber, né? No caso do Kleber. Kleber Reis. Com o Hamburgo, né? Isso. E tirou o Santos do Transferban. Aí o Santos pôde contratar alguns nomes. Laércio, o Robinho, aconteceu tudo o que aconteceu. Não chegou, mas se não fosse esse aporte, o não dava para ter
0: contratado. Esse... O principal foi sair da punição, né?
1: Sim, claro. A... É uma punição a menos. O Santos ainda tem, claro, Não. A do e do e outra coisa, hein?
0: Estatutariamente, a gente sabe que tem meios de burlar isso aí. Estatutariamente, o presidente não pode ficar botando dinheiro. Eu sei que outro presidente colocou, mas estatutariamente não pode.
1: Colocou Entendeu? no Santos?
0: Colocou. Ah, o Marcelo. Marcelo Teixeira. Sim, sim. Entendeu? Mas usou a universidade. Né? Que não deve, não sei se está como ele lá, como proprietário. Ou se está as irmãs, ou se está ele, as irmãs. Confesso que eu não tenho conhecimento. Mas não pode, tá? E do aporte que ele deu, se ele está recebendo, esse eu preciso checar. Para não falar besteira. Caiu Couto, o que você acha aí? Disso tudo? Uma,
2: um, um, eu traço um, um, um breve paralelo com o próprio torcedor com a gente. É coluna de crédito e débito, Ademir. Se você é torcedor, né, você fecha um mês, o mês, é, o, o, o que você recebe fruto do seu trabalho não consegue pagar suas contas e tu fecha no, no vermelho, mês após mês. Né, a, a tua condição vai piorando aí você começa, pega empréstimo aqui pega outro lá e você só vai fazendo que isso vira uma bola de neve então o, o que a diretoria está fazendo que foi o que o Ademir trouxe aí nas palavras dele com muita propriedade, é vamos estancar vamos fechar a torneira vamos, vamos adequar a coluna de, de, de débito à coluna de crédito, não pode gastar mais do que recebe, porque senão eternamente o clube vai continuar nessa situação e é o que a diretoria vem buscando fazer, e aí os exemplos estão aí, diminuindo o número de colaboradores, diversos jogadores aí saindo, a saída do Laércio agora fez um acordo, não te devo nada, rescinde o contrato, vai embora, porque o atleta não interessava tecnicamente, deixou de pagar aquele salário. Né? E aí vai Arthur Gomes, outros atletas aí que você está vendo, mesmo até os que, Ademir, é, não chegaram a bater em cima, né você estava trazendo aí a situação do, do Mikael, a situação de outros atletas que são menos conhecidos em cima, mas que estão naquela condição de acabar o contrato, e de repente eles estão entendendo que não vale a pena continuar para enxugando. Esse é, o, esse é o Santos do momento.
0: Caiu, né? O Caio Mota ontem acabou o contrato dele, menino que foi trazido pelo pai do Rodrigo Raio, que está no Real Madrid, e não renovou, ontem terminou o vínculo. Sucesso aí para o menino. Isso é isso. Foi revelado no Osasco que teve uma passagem de razoável para boa. É no Santos Futebol Clube
1: Demir, Antes da segunda interação, o Toninho Rodrigues Fala sobre isso, sobre o presidente Sou contra o presidente colocar dinheiro no clube Concordo aí, contigo que o clube tem que andar Com as próprias pernas Mas no caso do Hamburgo, eu concordei com ele Pois foi um caso excepcional Eu assino embaixo o que diz o Toninho O Santos precisava de ajuda O presidente, que não era o presidente na época Mas que hoje é o presidente do Santos Andrés Veda, ajudou o Santos E outros
0: alvinegros poderiam precisava. colaborar E por N razões não colaboraram então, mesmo eu, eu achando que isso aí foi fundamental Na, na, na vitória do pleito do ano passado eu, eu parabenizo, sem hipocrisia alguma, o presidente Porque quem é que se dispõe de um valor significativo Para ajudar o clube que é ser punido com seis pontos E se ele não paga, o Santos não está na Libertadores da América hoje Sim Entendeu? Vamos para a próxima interação, por gentileza Alex Odo, como anda o projeto para a nossa arena? Recentemente, um funcionário da w Torre participou de um programa de esportes aqui da Baixada Santista e disse que a, a, os documentos que têm que ser entregues ao Santos e, a, e o fundo que eles estão montando para
1: fazer o pagamento
0: já estava em 70%. Não sei, eu, eu, eu li algum site, se eu soubesse agora qual é o site, eu até falava, mas eu é. li alguma coisa nesse sentido.
1: Ele falou na Santa Cecília TV, né? Santa Cecília? É. Então, o Rueda falou 80% do Caio Jorge ele falou 70% da arena... Nós queremos 100%. É, queremos chegar no 100% para poder a coisa acontecer. Mas ele disse, inclusive, que a vila seria totalmente é, demolida, construída é, uma nova, no lugar muito mais moderno. A gente trouxe, inclusive, o projeto aqui, né, Ademir? No final do ano Foi, passado.
0: trouxemos aqui, inclusive, o, a o arquiteto.
1: Exatamente, o Volpato, né? É, o Luiz, Luiz Volpato, é. né? É, mas a gente torce para que dê certo. A torcida ficou preocupada por causa da morte do, do W da W Torre, né? Isso, é o Walter Torre. É. Mas parece que a ideia da empresa é continuar esse projeto e fazer o Estádio Menor. Até porque é, seria a lógica, porque ela fez, vai fazer a da Ponte Preta, né? Parece que Vasco. no Vasco. Então não teria por que não fazer a do Tomara sei, que dê certo.
0: Eu só não sei com essa pandemia os colaboradores que querem investir numa arena, porque o Santos não entra com dinheiro nenhum, o Santos só entra com terreno, é demolida a atual Vila Belmiro, o Santos dá o terreno e é feita uma reconstrução, um paisagismo, toda urbanística e toda a construção do zero. Né? Sim. Então, eu não sei as condições financeiras e como andam as pernas da W Torre, digo financeiramente. Mas eu sempre disse, desde o ano passado, que eu sou completamente a favor... O torcedor do Santos merece, o Santos está ficando para trás, perdeu isso no legado da Copa do Mundo, o Santos podia ter usado todo o prestígio que tem do passado, de ter tido o maior time do planeta e não usou durante a Copa de, de 2014, então, se está tendo mais essa oportunidade, tem que abraçar com... da, de, da maneira que for. Só que também tem que se calçar, de que a coisa não vai ficar no meio do caminho, que senão você fica sem estádio, né, Caio Couto?
2: Ah, perfeitamente. É... é parafraseando aí, o que tu conhece bem aí, vale o que está escrito, o que se fala no jogo do bicho, né? Então, tem que estar no contrato, muito bem definido, né? O que que, é, o que que é dever, o que que é direito de cada uma das partes. Agora, estando isso bem definido, Ademir, Murilo, cara, a arena é uma realidade, tem que acontecer, é um passo em relação ao futebol, que deixou de ser apenas é, a diversão do, do torcedor, a paixão, mas passou a ser entretenimento e passou a ser negócio. O futebol é negócio. E é a criação de mais uma fonte de renda para o clube, que o torcedor tem que entender a arena não só apenas como o time está jogando aquela partida nos 90 minutos, mas tudo o outro que envolve né? é, praças de alimentação, restaurantes, o clube tendo, de repente, participação nisso tudo, você passando o um dia inteiro dentro da arena, outros eventos que não sejam de futebol e o Santos arrecadando com isso, é muito importante... É, pensar dessa forma no futuro de uma equipe vencedora.
0: Queria mandar um abraço, dois abraços aqui. Um para o Kleber, lateral esquerdo, que foi monstro. Ele completou 41 anos ontem, me mandou uma mensagem, que sempre acompanha o programa. Clebone! Chama ele de klebone inclusive é o link. É o, é o nick Instagram dele. dele. No... É o arroba dele. É o arroba dele. Já tinha tomado uns, uns Guaraná, mas agora pode, parou <risos> de jogar, fez 41 anos ontem acho que 181 partidas pelo Santos, 14 gols, inclusive falta contra o Corinthians, Cleboni, você foi gigante, você jogou muita bola, tanto no Santos como no Corinthians, como no Internacional, e você cruzava com a mão, me lembro do gol do Moraes na final do Campeonato Paulista de 2007, aquele cruzamento, vamos marcar qualquer hora para você participar do programa aqui, tá bom, Cleboni? Aí. Um beijo para você e tudo de bom aí nessa, nessa nova primavera que está se iniciando para ti.
1: Ademir, posso? É uma, é uma polêmica, mas é com boa intenção, eu juro. Tecnicamente, o Kleber, tecnicamente, era melhor que o Léo, até, né? Mas o Léo, lógico.
0: É que o Léo é insuperável.
1: Insuperável. Pela insuperável. Mas, história, tecnicamente, pela ele era garra, muito bom.
0: Por assumir broncas que não eram dele, inclusive, na imprensa.
1: Sim. Não, e por, dentro de campo, jogar demais. Ah, aí é uma
0: garra absurda, né? Seleção. Agora, agora, o cruzamento do Kleber. Desculpa, eu não vi lateral cruzar igual a ele. Eu não lembro, hein? Eu vi, eu vi o Paulo César pela direita no Fluminense e no Santos, mas no do Canhota, Pô, e, e ele era jogador de salão, né, cara? Porque o jeito que ele pisa na bola, por cima, assim, é, o cara pisa por cima, é, é, é de salão. No né? gol do
1: Moraes, que ele cruza, é assim, né? Ele pisa. É, ele,
0: então, ele recebe a bola do lado esquerdo, é. dá uma pisada na bola, o meu charada Sopa vai dar um bote nele, mas deve estar procurando ele até agora, até cara, agora. parece que ele botou... Eu acho que se fosse com a mão, ele não botava a bola daquele jeito, o Caio Você lembra do gol aí que deu o título pro Santos em 2007, cara? Absurdo uhum. que esse cara jogava, cara.
2: Esse cara foi um monstro, ah. cara. Foi muito, boa, boa, Ademir. Ah, o, o futebol de, de tempos atrás aí, que infelizmente o nosso amigo Murilo, pela idade, viu menos do que nós, era, era muito mais prazeroso de assistir. Murilo, vou te falar, futebol hoje está fácil. Acho que até o Ademir, com, com 20 anos a menos, Ademir e com aqueles 70 quilos, tu brigava para uma não, vaga eu, hoje a, em time hoje, a, hein,
0: moleque? No meu tempo não deu, porque eu já falei, eu, no time grande que eu joguei, era Pavão Sim. e Vitor um só foi três vezes campeão das Américas, disputou a final do Mundial, foi campeão paulista com o Corinthians, ganhou tudo. O outro era muito talentoso e com 1,50m era titular de São Paulo. Como que eu ia jogar se eu era limitado? Não ia jogar. Hoje, hoje era mais eu, viu, cara? Porque a, 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 meu cruzamento e minha bola parada era boa demais, cara. Pelo amor de Deus, eu vejo hoje aí, não tem ninguém. E eu estava vendo uns lances do Kleber ontem, a Sofia, aliás, um beijo para todo mundo lá da Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos. O pessoal e faz um trabalho, são abenegados e não são valorizados, ainda chupavam informações dos caras e não davam crédito, né? Que vergonha, cara. Eu tenho vergonha de quem faz isso aí, cara. Uma vergonha. Então, um beijo para todos lá da Sofis e eles colocaram um, um, um vídeo uns gols do Kleber, os 14 gols dele, por exemplo, Cara, a inversão de bola dele, opa, pemba, rapaz, pra não falar outra coisa, né?
1: Gol de falta. Ele, não,
0: ele invertia, eu vi um gol de falta dele num 3x0 contra o Corinthians em 2007 também. 2006. Um, 2006, um gol dele, do Zé Roberto e do Leandro diferenciado, né? Exatamente. Rapaz, mas ele invertia a bola com a facilidade, cara.
1: O goleiro do Santos nesse jogo foi o...
0: Entrou o Felipe. Felipe. Fábio se machucou, né?
1: E catou demais, pegou foi. muito, Felipe, pegou eu muito, Felipe. É, é o que você falou, a primeira impressão do Felipe foi essa maravilhosas o torcedor falou Pô, o Santos tem goleiro era o Felipe depois de 2010 acabou não tendo a mesma regularidade perdeu a posição pro Rafael e ficou marcado com que vai ser assunto frase. no programa de hoje
0: ainda o Rafael, Rafael né? e ficou marcado com aquela maldita frase lá é, é uma, uma pena internet ele não, não era, não era maravilhosamente lá. um goleiro top mas não era para ficar marcado ficou marcado né? infelizmente infelizmente é gente o microfone é uma arma pode ser usada
1: a favor ou contra você Sim. Só para deixar claro, na minha seleção do Santos, o lateral esquerdo é o Léo e não o Kleber. Mas, tecnicamente, eu acho que o Kleber tinha então, mais recursos. Mas passa a seleção do
0: Santos aí que você já viu. Eu já passei no, teu, no programa que você gravou Só dos comigo. que eu vi? Só dos que você viu. Fazer um exercício aí rápido. Goleiro.
1: Eu tendo a falar Fábio Costa. Lateral. Paulo César. Alex, sem dúvida. É... Veríssimo. No pique! Vamos lá. É e Léo? A tua. Tá. Maldonado. Tá. Renato, Diego e ganso de 2010, Neymar e Robinho. Tá.
0: A tua, Caio Couto, no pique aí. Dá pra fazer uma aí ah. rapidinho?
1: Rapaz, caramba,
2: vamos lá. Rodolfo Rodrigues.
0: Ah, verdade. É o do Ademir. É. Lateral. Rodolfo.
2: Caramba, agora deixa eu lembrar. Vamos lá, lateral.
0: Teve o Maurinho, teve pa... vou te ajudar. Teve o Maurinho, teve o Paulo César, Reginaldo Araújo.
2: Paulo teve...
0: César,
1: Paulo,
2: Paulo César. Paulo César, zagueiros. É... Reginaldo Araújo? Cara, Reginaldo Araújo, não. Vamos lá, Léo, deixa eu pensar aqui. Léo, cara, ele... o meio campo do Murilo é bom, hein. eu gosto de, de Renato, Diego, tem que ter, Robinho tem que ter, lógico, Neymar tem que ter. Cara, Zé Roberto, também na meiuca, eu boto Zé Roberto.
0: Verdade. E o centroavante?
2: Caramba, centroavante tem que ser o Chulapa, né?
0: a minha não teve centroavante para não te deixar deixar o... e para quem não assistiu o programa que eu gravei com o Murilo a minha ficou Rodolfo Rodrigues Paulo César Edu Dracena, tá no Palmeiras e aí, eu achei que jogou muita bola no Santos a minha Edu Dracena, Alex e Léo o meio campo era Dema campeão paulista 84, jogou com o com César Sampaio na minha opinião naquele período jogou e o César Sampaio ficou marcado pelo Palmeiras não pelo Santos, apesar de ser revelado na Vila Dema Pito e Giovani eu quis colocar Giovani, dois jogadores. Giovanni. Né? E na frente eu botei Neymar, Robinho e Ciência Travante para botar o Rodrigo. Foram, foram os melhores que eu vi aqui. Posso tirar o ganso e colocar o tá Giovanni? Claro, a Seleção é tua, pô. De, de Giovani, supetão de assim, Deus. tá
2: vendo? De supetão assim. É Giovani, difícil, né? Eu é, deixei numa,
0: é numa, numa, numa dividida aí. Mais uma interação, última, né? O Jailton Oliveira. Bom dia. Com todos os jogadores à disposição, incluindo os que estão no DM, que negociam. Renovações, Sancho, Raniel, Jobs, Jorge, Matos. Qual seria o time titular ideal? Isso é um problema parial. Alguém quer fazer aí um exercício de hipótese e futurologia? Quer fazer, Caio? Ou, ou por hoje eu já te, já te dei a, a, a dose o suficiente Não, ó, na pergunta anterior?
2: O provável time dele aí tende a ser, vamos lá, João Paulo, para o Madison. o Madison recuperado, né? A briga ali.
0: Treinou ontem. Está aí é.
2: que... Kaique, Luan Pérez e o Felipe Jonathan, Alisson Sandri. É, vou deixar ainda uma vaga aberta aí só para pensar. Vamos lá, para ir no óbvio. Marinho, Caio Jorge, Soteudo, Cara, e aí falto, tem mais uma peça. Falta meia. E, e tem mais uma peça para cumprir. Eu acho que com todas as disposições, esses aí provavelmente, essa dúvida na lateral. Os outros titulares, aí falta esse meia aí, cara. Esse meia, eu, eu, eu não sou capaz de, 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 de diagnosticar. O Carlos Sanches, se tiver inteiro? Ah, cara, ele, ele pode, vai jogar no meio de campo, mas ele não é um meia, né? Ele não. vai jogar como não. ele jogaria, como, como ele jogou não. lá com o São Paulo. Ele, é o... olho, ele fala, dizia,
1: mais aquele corredor direito ali.
0: Isso. Ele é o volante com a, sem a bola que entra em diagonal no facão com a bola.
1: É, mas ele seria titular. E, inevitavelmente, ele jogaria nesse.
0: Eu acho que ele seria nessa posição.
1: Seriam-se camisa 10. Não na função, mas seria basicamente nesse camisa 10. Minha seleção, minha seleção ó. meu time, seria exatamente igual ao do Caio. E acho que não muda muito, né? O volante Pituca
0: já chegou em território asiático, né? E vai se apresentar ao Kashima Antlers. Nós temos aí, inclusive, é, eu estava conversando agora com ele, com o assessor dele, imagens aí. Tem até, eu acho que, um tweet do Kashima Antlers oficial. Põe pra gente, meu caro João. Tá aí, ó. Aviso de imigração de Diego Pituca. Nessa sexta-feira aqui, é sim, é ao vivo é isso aí, ó. Qua, é, 4 de fevereiro de 2021. Léo Contrário, primeiro ano. Temos o prazer de informar que Diego Pituca chegou ao Japão hoje, dia 2 de abril. O jogador entrará.
1: Põe mais perto o microfone, Ademir. Ah,
0: perdão. É, é, de lá também são. <risos> o jogador entrará para a equipe após um período de espera de 14 dias comumente conhecido como a bolha na G-Liga. Ele vai ficar 14 dias confinado, que é administrado coletivamente para g com uma medida adicional de prevenção de epidemia definida para prevenir a nova infecção por coronavírus. Diego Pituca, está com um K ali, né? É, 15 de agosto de 92, a nacionalidade, a posição dele, o tamanho... Ele tem 1,78m, 72kg. Que vergonha para mim. Eu tenho 1,74m, estou com 955 e o número da camisa é a mesma que ele jogava aqui no Santos. a 21, acho que tem um áudio aí do, do Adalberto. Dá para colocar o áudio aí, meu cara? Tem aí, Johnny. Você tem Johnny?
1: Daqui a pouco.
0: Daqui a pouco a gente põe o áudio do Adalberto. Então vamos pôr outra matéria para a gente não perder tempo. O Campeonato Paulista poderá ter jogos a cada dois dias para ser finalizado em 23 de maio. Com o plano emergencial do Estado de São Paulo imposto até o dia 11, falta datas. Então podemos ter jogo dia sim, dia não. Times alternativos... Como diria a molecada mais nova, é o que temos para o momento, né, Murilo?
1: Exatamente, é o que temos para o momento. O PVC escreveu isso no Globo.com, mas é o seguinte, um jogo dia sim, dia não. Portanto, o time, a equipe, o clube, joga duas partidas em três dias. Mas os jogadores não. Não vão poder fazer isso. Isso vai estar é, acordado que quem joga na terça não pode jogar na quinta. Então, o PVC, inclusive, escreveu isso. A gente vai ter um pau de com um time reservas, um monte de reservas em todos os times para poder chegar até o dia 23 de maio e cumprir o calendário estipulado pela Federação Paulista de Futebol obviamente o nível técnico vai cair, porque vai, serão as reservas que vão atuar em alguns dos jogos, talvez a maioria até é, mas é a forma que a Federação encontrou de cumprir o calendário estipulado no começo do ano, não sei se é válido ou não, mas eu prefiro que termine esse ano do que aconteceu o que aconteceu de 2020 para 2021, as competições se acumularem é, para outra temporada. Acho que pode ser uma opção. O Campeonato Paulista cá entre nós, não é muito levado a sério, não dão muita importância. Já algum, algum né, há algum tempo. É, então acho que vai acabar acontecendo isso. Mas eu, se sou o Santos, volto a falar aqui, levaria muito a sério o Campeonato Paulista para o Santos ganhar um título, que não vem desde 2016. E a chance maior de título esse ano é o Paulista, mas tenho certeza que vai brigar como brigou pela Libertadores no ano passado.
0: É, estou passando aqui as fotos do Pituca, com a camisa do novo time dele aqui para o João. É para você também. E para a gente finalizar o bloco, não vou nem chamar o Caio para comentar disso aqui, porque a gente está com o tempo mais do que estourado. Aliás, eu acho que nós somos vitoriosos e heróis, viu, cara? porque nós nenhum dia, mesmo sem futebol, deixamos de fazer o programa com menos de uma hora. Hein? Não,
1: e a gente conversou logo no dia seguinte que foi decretado o plano... É, o Ademir me ligou, falou: Pô, acho que a gente vai ter que fazer o programa com uma meia hora só, só fazer a live e colocar no YouTube. Todo Todos dia os dias deu mais de uma. A gente estoura. É verdade. E o
0: Grêmio de Futebol Porto Alegrense anunciou a rescisão com. Rapaz, mas praga de Santista é um negócio que é o seguinte, né? É inacreditável. Hein, rapaz, rapaz eu acho que eu vou passar na igreja da Nossa Senhora Aparecida, ali no bairro da Aparecida de Santos, perto da casa da minha querida mãe. Vou entrar lá e vou rezar bastante, viu? Porque. Vanderlei, Vitor Ferraz e David Braz estão fora dos planos do
1: Grêmio. Tem, tem, tem fotografias Va aí, não? Tem, foto dos jogadores. O Vanderlei, contrato rescindido. É, saiu já ontem no site, né? Sim. Vitor Ferraz e David Braz não estão ao oh, Vanderlei. Não estão inscritos no Campeonato Gaúcho. Portanto, não serão aproveitados pelo Grêmio. O Grêmio, inclusive, busca é, opções para as duas, duas posições, para a lateral e para a zaga.
0: E o Santos ainda deu o Marinho de entrada
1: no... Sim, Não, trocou o Marinho pelo, pelo, David, Braz, pelo né? David
0: Braz. E deu uma quantia de, é, para completar a negociação. Né?
1: Mas, é, como você falou, é praga de Santista, porque Vanderlei e Vitor Ferraz, principalmente, tiveram momentos aqui muito bons.
0: Caraca, muito bom O Vitor um...
1: Ferraz chegou um momento que era, era o melhor dos melhores do laterais Não, era Brasil. o melhor.
0: O São Paulo estava louco atrás dele.
1: O Vanderlei brigou, assim... Então, fez três anos maravilhosos. Ele brigou muito pela vaga de o Tafari, terceiro aqui goleiro vezes. na Copa do Mundo. O veio aqui duas vezes. E isso, inclusive, parece que deu uma baqueada no Vanderlei, que depois não, Nunca mais foi mesmo. ele não foi mais o mesmo. Mas a praga de Santista pegou. O 2018
0: do Vanderlei já não foi o mesmo de 17, 16 Sim. e 15, né, Caio?
2: É, é verdade, né? Ele, 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 ele era merecedor naquele momento de, de, de ao menos, uma convocação, de, de, de ser observado mais de perto... E o Vitor Ferraz também concordo. E me recordo do São Paulo, em determinado momento, buscar a contratação dele, porque é, é fato que não é que ele teve uma, ou duas ou três boas partidas no Santos. Ele teve também um bom período com, com, com jogos convincentes no Santos Futebol Clube. Ademir, não sou, não sou repórter, não não sou jornalista, mas eu ouvi dizer que, quanto ao David Braz, ele está indo para Fluminense.
1: Flamengo, né? Sim, campeão brasileiro de 2009, ele fez um gol, inclusive, na decisão Isso. contra o Grêmio. Decisão entre Foi a ele, Angelinho, que o gol? Foi. Se eu
0: não a memória. Foi contra o Grêmio, né? Foi contra o Grêmio. Não era, era ponto escorrido, mas calhou do Grêmio seu último jogo da final. Sim. Boa sorte pra ele aí. Douglas, Obrigado pela...
1: Douglas Costa jogava no Grêmio e a torcida implorava pro Grêmio entregar, porque se o Flamengo perde e o Inter ganha, o Inter era campeão.
0: É. Que coisa, hein? O Vitor Vaz também é um bom caráter, Bom jogador, mas eu acho que ele não tem mais explosão física, isso eu já senti aqui no Santos na saída dele.
1: E solícito demais a imprensa, pelo menos eu quando tentei não, falar com negócio ele.
0: negócio você? Um dos caras mais decentes que eu conheci na vida, cara. Sim. Sujeito esclarecido, boa praça, boa cabeça, líder, mas tudo na vida, cara, tem começo, meio e fim. Né? O... Eu acho que o dele tá essa eu não sei quantos anos ele tem, depois tu puxa aí o vai Ferraz, 30.
1: ele é de 88, 33, 88 87, vai fazer 34
0: 34, é, não tem mais na, na, no Paulista de 2019 que ele perdeu o pênalti, eu até achei que ele jogou bem pra cacete e perdeu o pênalti na final do, na semifinal contra o Corinthians ele já não tem essa explosão, se ele tivesse era a seleção brasileira, hein Caio
2: ah ele é bom jogador assim cara ele, ele teve um, né, anos bons no, no Santos Futebol Clube e detalhe, e aí cara, também é mérito que eu sei que existe uma, uma resistência grande de parte da torcida do Santos aí com o Dorival Júnior o Dorival, isso que está tentando empregar agora o, o atual técnico, o Dorival lá atrás fazia com ele, com o Zeca vindo por dentro, eram os laterais contra o Torino do Santos, ele não jogava pelo fundo, ele jogava por dentro eu não lembro se era o Gabriel Barbosa ou o Geovânio na oportunidade, que jogava ali pelo lado da frente dele ali mas ele já tirava a diagonal pra dentro e vinha como jogador de meio de campo. Sim.
0: Exatamente. Ele uhum. e o Zeca. Tanto ele como o Zeca. O Zeca que tá bem no Vasco da Gama. Tá. Mas em terra de cego, quem tem um olho é ele. Ele vai estar bem lá. Viu? É? Zeca vai estar lá. Ele começou
1: fazendo gol contra, né?
0: Não, mas já vai ter outro golaço aí outro, no sábado. Você também é cedo. É <risos> oh,
1: não, deixa eu falar... Quem é de 87 é o David Braz O Vitor é. Ferraz é de 88. 83. E o Vanderlei, 84. Ele tem 37 já.
0: O, então o Ferraz, não sei se ele já fez aniversário ou não, vai fazer 33. Né? 33. 33.
1: E o David Braz, 34. O
2: Vasco do teu pai, Ademir, tava querendo o Vanderlei, Que tá com um jovem no gol lá.
0: É. Sim, sim. Tem
1: muita o, gente falando isso na, aqui o, no chat. Inclusive. O Marcelo Cabo, que
0: é o treinador. É bom treinador, hein? Não tem nome, mas é bom treinador. E ficou marcado lá com aquele negócio lá do Atlético Goianiense, porque ele já foi viciado, né? Não tô falando nada demais, mas é bom treinador, viu? Eu torço por ele, viu? Torço por ele também. Não conheço. Nunca falei com ele na vida, mas eu acho que ele faz bons trabalhos. Times que propõem jogo. E esses caras eu torço sim. Ao contrário daqueles. Aliás, o Jean Ventura tá bem no esporte, hein? Copa do Nordeste, último lugar do grupo B, e se juntar o grupo A e o B é a pior campanha, hein? Tá bem demais. Aquele rapaz que fez a tatuagem deve estar tá feliz pra cacete, né?
1: Aí, ó, fala de mim. É. Fala de mim.
0: <risos> e nesta sexta-feira, não percam hoje, às sete da noite, Murilo Tauro
1: Opa, está
0: com o Bira dos Desimpedidos, na resenha especial. Hein? Resenha especial não vai passar no Facebook e nem no meu canal. Vai passar no canal da cultura, youtubecom YouTube. TV Cultura Litoral. E não vai passar na TV também, que a televisão tem a grade dela. É. Então, é, resenha especial, Bira dos Desimpedidos. E a apresentação será do Murilo Tauro, e tem aí uhum. a, o áudio do Adalberto Ferreira, que eu conversei agora há pouco, ele é o... Adalberto Almeida, né? Almeida é. eu estou falando, doutor Zureta, já estou mudando até o sobrenome dele, o Adalberto Almeida, que é o empresário do Pituca, e o Pituca recebendo a camisa do Kashima agora pela manhã aqui no Brasil, tarde lá do... do... tarde não, já noite, lá em... No Japão. Solta aí, produção, a, a, as imagens e o áudio do Pituca. Por, do Pituca, não, do Adalberto Almeida, em, agente do
1: Pituca. Já fez o teste do Covid lá no Japão. Já deu regado um negativo. Ele já está a caminho do hotel com a quarentena. Já está com o
2: intérprete, já tirou foto. E agora é esperar os 14 dias para ele
1: começar a treinar com o grupo. Tá bom?
2: Hum, excelente sexta-feira santa para todos.
0: 14 dias confinado no hotel, né? É o modus operandi, é, é, é o preço, né? Tudo na vida tem o bônus e o ônus, né? você é solteiro e consegue aquela mulher bonita, né? O bônus, pô, o cara tá com um filézão, hein? Mas o ônus é que todo mundo fica com o olho grande, né? Rezando para não dar certo, né? É o, é o ônus, você vai ganhar mais, vai jogar na Ásia, é mas é o ônus aí em razão da, da pandemia, né, Caio?
2: É isso aí, é isso aí, e nesse período aí que, que, que o mundo passa, é correto, é com ele, com qualquer outra pessoa aí, quando chega aí em países sérios, né, automaticamente já se para, já fica, já, já, já é isolado, fica -se nessa quarentena, para só depois poder se juntar aí, ao, no caso dele, especificamente ao elenco da, da equipe, para que ele possa trabalhar
0: o Murilo, camisa do Cachima, time do Zico. Sim. Mas eu conversei com o Zico antes, um beijo pro Zico. O Zico também é outro cara que ser privilégio humano, Fantástico. É privilégio. É meu, meu ídolo. Foi um dos meus ídolos da infância. Não é como o Robinho e Giovanni, né? Por fato de ser do Santos, eu de pé de perto, mas o Zico me deixou muito infeliz no começo dos anos 80, que gostava <risos> de ganhar do Santos, né? E é um cara maravilhoso. Eu sempre falo com ele, às vezes eu fico até com vergonha, cara. Eu não vou mentir para vocês. Porque ele que me chama. Na minha cabeça não entra, cara. Como é que o cara que eu bati a palma, que eu via na Copa de 82, eu com 9 anos, tá me chamando pra conversar? Eu ainda não... Apesar de 24 anos de crônica, ainda não, não assim me O Zico tá me chamando pra falar, cara. O Zico tá lá no Japão, quer falar
1: comigo, cara. Ó, no nível, não, não entra na minha cabeça, sabe? No nível que ele jogou, o adversário, tem mais de 800 gols na carreira. E meia, não era atacante, né? Cara, 800 gols na carreira. Ah, esse cara foi monstro. Tá louco. Esse cara foi um monstro. Maravilhoso. Ainda
0: pegaram no meu pé o dia que eu fiz a live com ele. Mas o que ele tem a ver com o Santos? Gente, eu sou jornalista. Não dá para só entrevistar gente do Santos. é para falar nisso, eu já marquei minha live da semana que vem. É com Alessandro Cambalhota, quinta-feira. Tá? Tem a live pós-jogo contra o San Lorenzo de Almagro. Se Deus quiser, com empate ou vitória do Santos. Vitória, vitória? Vitória, né? mas no mínimo empate. É. E na quinta-feira, às 20 15 eu vou entrevistar o Alessandro Cambalhota, campeão do Rio São Paulo e da Comebol 98 pelo Santos, foram títulos que é. o torcedor comemorou, mas não tirou da fila, né? É. Mas
1: Entendeu? foi até melhor, porque para 2002, se... ah,
0: do que... jeito que foi... Um roteiro maravilhoso,
1: né? Sim, o Alessandro jogava muito, cara. Eu tinha na infância do do Viola, porque ele foi artilheiro do Campeonato 98, eu estava começando a acompanhar futebol, e o Alessandro também, em 99, jogava muito, ele chegou a ser convocado para a seleção chegou. em 99. E numa época que, como você e o Caio falam... A fartura de jogadores era muito grande. Acho que era o Vanderlei, o treinador, até Isso. que convocou ele. E eu
0: vou, eu vou colocar na enquete do meu canal no YouTube, mas já vou antecipar que eu quero a resposta de vocês dois: Cambalhota, Soteudo o Basílio? Basigol 2004? Eu já tenho a minha resposta. Caio Coto, essa batata quente eu começo contigo. <risos>
2: ai caramba e o, o Alessandro Soteu também Soteu... jogou
0: muito no Vasco e no Cruzeiro
2: Amelo, me recordo muito bem do Alessandro, eu acho que o, o Soteldo não, não conquistou eu tiro ele dessa, pra mim eu tiro ele dessa ainda, eu tô, eu tô falando que o cara conseguiu fazer a, a, ele e resultado ah cara Basílio ou Alessandro eu vou no que eu mais eu, 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 o Basílio também era enjoado aqui de magricelinha ah, eu vou de Alessandro vou
1: ficar com Alessandro Murilo Tauro, o, nessa comparação dos três, o Basílio está bem atrás, mas eu não tenho dúvida nenhuma em responder, a Alessandro.
0: Então deu unanimidade, porque infelizmente não é um brasileiro, um estadual. Mas o Alessandro jogou mais que eu sou teu do jogo, jogou mais que o Basílio, que foi fundamental na conquista foi, do, 2004. do título de 2004. Eu já estou com os horários estourados aqui, no fim nem intervalo, você reparou, né? Foi direto. E o goleiro Rafael Cabral me deu uma moral ontem, no Instagram tem um, um aplicativo que você, é, o, o internauta, o torcedor...
1: Caixinha de perguntas. Caixinha
0: de perguntas, ele pergunta e o ídolo responde, né? E eu, eu, eu acho que foi o Fabinho, da Fábio Bel Prazer, que é lá da, de Pirapozinho, região de Presidente Prudente, perguntou se eu era revelador de raios, né? revelador não, descobridor de raios, e o Rafael me deu essa moral aí. Solta aí o Rafael falando de, do Ademir Quintino. Solta aí. O Ademir, velho. Eu adoro ele. Ele é top, velho. E pior que é verdade, irmão. Eu encontrei
2: ele nos Estados Unidos. Eu nem tinha jogado ainda. E ele falou que eu ia ser goleiro do Santos.
1: Meu amigo, vai.
0: Obrigado pela moral, Rafael. Você, além de um grande goleiro, você é um baita pai de família, um maravilhoso ser humano. tá sempre falando de Deus. E uma lição de vida ele foi criado sem a mãe cara. Rafael foi criado sem a mãe tem um, um áudio dele na Santos TV às vésperas de uma decisão contra o Guarani Paulista 2012 e foi no dia das mães e ele falou para os caras correrem para as mães deles porque tudo que ele queria é que a mãe estivesse na arquibancada e um beijo para o pai do Rafael, seu Sérgio que está lá em Sorocaba, que foi pai e foi mãe e esse rapaz é muito esclarecido, muito esclarecido. e tinha tudo para dar errado ele não tem tamanho de goleiro não tem vegadura de goleiro. E é um baita pegador de pênalti, Caio Couto.
2: Ah, que bacana. Bacana a, a, né, a história dele, né, que ele teve no Santos. É claro que a gente conhece, o torcedor conhece. Mas é bacana é, ter um depoimento teu aí, mas né, falando do ser humano, né, da pessoa, dos problemas que ele teve. Né, e de como ele vive, como ele enxerga a vida. É muito bacana e ficamos felizes e eu, eu, eu eu torço cada vez mais que ele obtenha sucesso na vida dele particular e profissional
0: muito bem muito bem muito bem vamos para o último assunto que já estou estourando o tempo estou olhando aqui para a técnica que que estourei
1: produção um pouquinho de tempo atrás até avisou a Ademir faz só o intervalo que já foi não faz mais toca até o final então vamos.
0: o Santos já planeja a logística para a estadia na Argentina o time volta de Atibaia hoje Jogadores podem ir na casinha amanhã, né? Porque. É folga. É folga, pode ir pra casa folga deles. Folga amanhã, pra... sabe? Sem linguagem subliminar, gente. Hoje é Sexta-feira Santa. Pode na casinha, na casa deles. Hoje não pode comer nem carne. É. Aliás, não tá dando pra comer carne. Mas não é pelo jejum da, da Sexta-feira <risos> Santa, é porque o preço tá absurdo mesmo. E. No domingo pela manhã, vou fretado para Buenos Aires. Sim. E vão treinar no CT do River Plate, que é o mais bonito dos times da Argentina. Eu já tive a oportunidade de alguns CTs da Argentina. Sim. E, curiosamente, o ano passado, quando o Santos venceu o Defensa e Justiça, treinou no mesmo lugar, né? Sim,
1: e foi a estreia do Santos na Libertadores. Tomara... O Ferreira. É, aquele fraquíssimo treinador que teve aqui. Passa a logística Tom aí. Oh. Tomara que dê Murilo. a sorte que deu de chegar na decisão, né? É,
0: e sai domingo de manhã, mas treina domingo não, na segunda que deve treinar. Segunda. Né? segunda. Segunda, né? Domingo Ó, e deve e chegar lá e descansar, né?
1: É, o importante dizer é, vou fretado por obrigação da Comebol, então o Santos não vai ter problema. É, é, não vai ficar ninguém na Argentina. Não vai ficar ninguém não. na Argentina, não vamos ter esse problema que teve com o sorteio, que inclusive tá, tá junto aí, vai, vai pra lá, vai pra Argentina. Se vai ser ou não. A
0: expectativa é de que ele fez... Ontem, quando eu estava voltando de São Paulo, eu encontrei com um o carro do Soteudo. Para que é o carro anda sozinho? Dele? Não. Eu sei qual é o carro dele, porque eu já vi a placa e aquela cor azul. Cheguei, né? Encontrei com o canal 1. Mas passou com uma velocidade tão grande, cara, que não deu para ver se era o Soteudo ou se era algum familiar que estava dirigindo. É. Mas eu encontrei com um o carro na, na, na Avenida Senador Piero Machado por volta das 18 horas.
1: É um bom carro?
0: Maravilhoso. É aquele que, que prenderam ele lá, achando que era uma criança menor de idade, passou ah, aí. Verdade. Lá na, na frente da prefeitura, na Praça Maior. Aquele verdade. carro azul lá em Portada. Parece piada, mas não é. Cara. Não, e tiraram foto depois, é, não foi? Foi, foi, Você lembra disso, Caio?
1: Aqui perto.
2: É. Me recordo.
0: É isso aí. A logística tá tranquila, né, Caio Coto aí? Vamos ver se o. Eu... eu fiz uma enquete no meu canal no YouTube aí. Tava o, o público que votou, queria. 63% deles um sorteio de titular já não? mas eu acho que ele não vai titular não palpite viu cara ah,
2: meu palpite também é esse meu palpite ele ficará como opção não treinou cara é muito tempo sem sem treinar não participou da estratégia montada para o jogo então eu acho que ele não, não vai como opção e, e justo aí pela parte do técnico caso ele ele tome essa decisão
1: no YouTube da TV Cultura Eleitoral, a pergunta de ontem era essa também. Também? E também deu mais não de... Sabe, não copiei não, hein, cara? <risos> pelo amor de Deus. Hein? Deu mais de 70% a favor do sorteio do titular também. Então, e manter. a de hoje, só para o pessoal entrar lá no YouTube da TV Cultura Eleitoral e dar a opinião, você acha certo o Santos negociar o zagueiro Wagner Palha, que a gente falou no primeiro bloco?
0: Eu vou colocar a minha ainda, vai ser essa aí. Alessandro, Basílio ou Soteu Excelente. Do... Quem excelente, rabiscava, Quem rabiscava mais. Caiu Couto, Bom peixinho para você, não pode comer carne é. e, a, e o bolso agradece, né? E uma ótima sexta-feira santa para ti, para a família, um excelente domingo de Páscoa, muitos ovos de Páscoa para tua filha, que eu sei que você é apaixonado por ela e ela por ti, a gente a gente percebe, né? E que a gente possa aproveitar aí o final de semana para meditar e se encontrar com Deus. Eu queria mandar um beijo também para minha podóloga, a Sara. Sara, um grande beijo para você e vai dar tudo certo, Sara. Já deu, tá bom? fé em Deus e essas lágrimas que você derramou ontem serão sorrisos em breve e você vai lembrar desse período como um susto que você passou na vida, tá bom? Um grande beijo do teu coração, é um, apesar de eu conhecer você há pouco tempo, você é uma pessoa maravilhosa, de um coração fantástico e desejo tudo de bom para ti e para tua família. Dá um beijo também no Felipe e, 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 e no filhão, tá bom? Fica com Deus.
1: Boa, Demir, isso aí. Boa Páscoa a todos que... Murilo, Estamos... excelente passo. quem vai Só comer aí. um peixe, não? Peixinho, peixinho. E lembrar que hoje, 19 horas, no YouTube da TV Cultura Eleitoral, eu falo com o Bira do Impedidos. boa imagem aí,
0: meu caro Johnny, por boa, favor. Boa, Johnny. A chamada aí da Raysinha da Santista especial. Todas as sextas-feiras, às 7 da noite, o Murilo... Pô, Daniel, mas tu que apresenta de dia, por que é o Murilo? Porque sim, cara. Na minha ausência, é ele que apresenta, eu tenho compromisso aí a, todas as quartas, quintas, sextas. Fora os, os problemas particulares, então... Cara, tem espaço para todo mundo, cara, não tem que ter essa vaidade, esse negócio, é só eu, eu tudo, né? Não, Murilo vai apresentando toda sexta-noite, 19 horas, do canal da TV Cultura, youtube.com.br, TV Cultura Litoral. Resenha Santista Especial, entrevista, Bira dos Desimpedidos. É um cara que tem um número significativo de, de seguidores, torcedor do Santos, vai ser uma prosa maravilhosa. E eu vou estar aí assistindo na minha residência depois, porque eu vou estar no ar na Energia FM, das 5h30 às 8h, mas depois eu vou assistir sim. Essa resenha gostosa aí do,
1: do, do, do Murilo. Boa entrevista para você, Murilo. Isso aí, valeu. Obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou. Essa semana toda, semana que vem, a gente volta às 10 da manhã na segunda e tem jogo do Santos na terça. Então, muito conteúdo na semana que vem. E a gente já começa a ensaiar na o, que vem.
0: o Provável Time. Isso aí. Na segunda-feira. Isso aí. Não é isso, Caio. Um grande abraço, fica com Deus. Estouramos já mais seis minutos. É, acho que a gente vai ter cortes aí nos vencimentos. Continuar estourando o horário aí, Caio. Um abraço, bom feriado e um beijo na tua família.
2: Beijo grande aí no coração de vocês, um excelente Páscoa aí a todos, aos torcedores do Santos, né? A todos da TV Cultura aí. Beijo no coração, muito obrigado, gente.
0: Murilão, um abraço, bom feriado, boa sexta-feira santa, boa Páscoa, muitos ovos. Você não tem fila ainda, né, Murilo? Não. Não. Está encomendando ou está da.
1: Não, a gente treina, mas não está encomendado, não. Não.
0: Nesses treinamentos, se aparecer alguma coisa aí. Vou ficar preocupado. Não estava no planejamento.
1: Nem um pouco. Ah, Então
0: tá bom. Dá um abraço da tua esposa, tá bom? Um beijo para ela. Bom feriado para vocês. E a você, torcedor, internauta, se inscreva nos nossos canais: youtube.com.br tv Cultura Litoral, youtube.com.br tv Cultura Litoral e youtube.com.br Ademir Oficial. É muito necessário. E curte aí para dar um engajamento legal nas redes sociais os nossos vídeos, tá bom? Obrigado pela companhia nesse feriado. A gente volta na segunda-feira, quem quiser me acompanhar esse final de semana, eu estou hoje no Energia FM às 17h30, até às 20h, lá com o Sombra e toda a rapaziada no estádio 97, e no domingo, eu participo do domingo esportivo da Santa Cecília uhum. TV, a partir das 9:30 com o Luciano Fatioli. Fique com Deus, uma ótima sexta-feira santa, muitas orações e um bom domingo de Páscoa a todos. Valeu!
1: Valeu! do San. Ah, não, porra, o cara me manda bagulho. Notícias do Santos. Tchau, um abraço para vocês, grande é.
0: aí,